0: We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, het Bijbelboek Handelingen. Handelingen 26, dat is een wat langer hoofdstuk, maar daar valt ook lastig in te knippen. Dat is dat Paulus de gelegenheid krijgt om zichzelf te verdedigen tegenover zijn rechters. Handelingen 26. Agrippa zei tegen Paulus, u mag uw zaak bepleiten. Paulus hief zijn hand op. En verdedigde zich als volgt. Prijs me gelukkig, koning Agrippa... dat ik me vandaag juist in uw bijzijn mag verdedigen... tegen alle aanklachten die door de Joden tegen mij zijn ingediend. Vooral omdat u zo goed op de hoogte bent... van al hun gebruiken en onderlinge geschillen. Daarom verzoek ik u om welwillend naar me te luisteren. Het is alle Joden bekend welk leven ik sinds mijn vroegste jeugd... te midden van mijn volk en in Jeruzalem heb geleid. Ze kennen me lang genoeg om te kunnen bevestigen dat ik als fariseer... volgens de strengste richting van onze godsdienst heb geleefd. Nu sta ik terecht. Omdat ik hoop op de vervulling van de belofte... die God aan onze voorouders heeft gedaan. Ook de twaalf stammen van ons volk hopen deel te krijgen... aan de vervulling van die belofte door God volhardend te dienen. Dag en nacht. Omwille van deze hoop... word ik door de Joden aangeklaagd, majesteit. Waarom is het toch zo moeilijk te geloven dat God mensen uit de dood opwekt. In de tijd vond ik dat de verspreiding van de naam van Jezus van Nazareth... met kracht moest worden tegengegaan. En daarvoor heb ik me in Jeruzalem dan ook ingezet. Met toestemming van de hoge priesters... heb ik een groot aantal heiligen in de gevangenis laten opsluiten. En als ze ter dood gebracht werden, gebeurde dat met mijn instemming. In de synagogen probeerde ik keer op keer... hen door strafmaatregelen te dwingen hun geloof af te zweren. Ik bestreed hen zo vurig dat ik hen zelfs in de steden buiten onze grenzen vervolgde. Zo was ik eens met volmacht van de hoge priesters en in hun opdracht op weg naar Damaskus. Toen ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, feller dan de zon, mij en mijn reisgenoten omstraalde. We vielen alle op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen me zeggen... Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Je schaadt alleen jezelf als een onwillige os die tegen de ossenprik trapt. Ik vroeg, wie bent u heer? De heer antwoordde, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar. opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Ik zal je daarmee beschermen tegen je eigen volk en tegen de andere volken waarheen ik je zend om hun de ogen te openen zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren. En van de macht van Satan naar God. Door in mij te geloven zullen ze vergeving krijgen voor hun zonde. En samen met alle die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. Ik heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse verschijning werd opgedragen koning Agrippa. En heb eerst aan de inwoners van Damascus en Jeruzalem en aan alle die in Judea wonen. En later ook aan de andere volken verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen en zich tot God moesten bekeren... en zich moesten gaan gedragen op een manier die daarbij past. Dat is de reden waarom de Joden me gegrepen hebben... toen ik me in de tempel bevond en geprobeerd hebben me te vermoorden. Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat... blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken... en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren, namelijk dat de Messias zou lijden en sterven... en dat hij als eerste van de doden zou opstaan... om aan zijn eigen volk en de andere volken het licht te verkondigen. Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde... riep Vestus, u slaat wartaal uit, Paulus. Het vele studeren drijft, drijft u tot waanzin. Maar Paulus zei, het is geen wartaal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand... Bovendien weet de koning waarover het gaat en daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan hem is ontgaan, het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. Koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet. Agrippa zei tegen Paulus, dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef. Paulus zei of het nu dadelijk is of niet... Ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar alle die nu naar mij luisteren net zo worden als ik. Afgezien dan van deze boeien. De koning stond op, evenals de procurator en Bernice en de anderen die de zitting hadden bijgewoond. Ze trokken zich terug en overlegden met elkaar. Deze man heeft niets gedaan dat met dood of gevangenschap wordt bestraft, zeiden ze. En Agrippa zei tegen Festus, hij had al vrij kunnen zijn als zij zich niet op de keizer had beroepen. Is er iets mis? Ja, nou niet, maar we hebben wel even een BHV'er nodig... om bij de kist te kunnen. Kijk, opgelost. Dank u wel. Gemeente, als je nagaat hoe christenen erop staan tegenwoordig... in de media en gewoon in de samenleving dan is dat niet zo gunstig. Veel mensen hebben toch het idee... ja, christenen, dat zijn een beetje achtergebleven types. En misschien zijn ze ook wel niet helemaal in contact met de werkelijkheid. Het is gewoon onzin. En dat hele verhaal, dat hele evangelie. Nou is dat al wat als dat van buiten naar je toe komt... maar dat kan ook maar zo van binnen zitten, hè. Dat je denkt, gaat het wel ergens over? Is het allemaal geen complete onzin? Dat hele verhaal over Jezus en over de redding. Nou, die vraag, die, die wordt op scherp gesteld door Festus die tegen Paulus zegt, het is allemaal wartaal. En Paulus zegt, het is geen wartaal, het is waarheid. Dat is het thema, wartaal of waarheid. En we kijken achtereenvolgens naar, naar Festus, naar Agrippa, naar Paulus. Eerst eens naar Festus. Ja, Festus die zit met een probleem, een dik probleem eigenlijk. Hij heeft een gevangene geërfd, Paulus, van zijn voorganger Felix. En die Felix die wist wel dat Paulus eigenlijk niks gedaan had. Maar hij had gehoord dat Paulus geld in de tempel had gebracht. En Felix dacht geld, dat moet ik hebben. Dus hij wachtte tot dat Paulus met steekpenningen voor de dag zou komen. Maar Paulus had geen geld meer, dat had hij weggegeven namelijk. En nou Festus, die dacht, ja ik moet er toch wat mee. En die wil Paulus in Jeruzalem gaan berechten. Maar Paulus heeft daar slechte ervaringen mee. Er was namelijk een moordaanslag op hem gepleegd. En, en hij dacht, ja Jeruzalem wil hij me soms door de Joodse raad laten berechten. Want dan komt het helemaal niet goed. En Paulus had gezegd, dat, dat kon je als Romein doen, ik beroep me op de keizer. Ja, en daar begint het probleem voor Vestus. Want dan moet hij Paulus dus naar Rome sturen, dat gaat nog wel. Maar dan moet je er ook een, een rapport bij leveren natuurlijk. Voor wie is dit, en wat, wat is de aanklacht en wat denk je ervan? En al zit Paulus twee jaar vast, er is nog geen fatsoenlijke aanklacht opgesteld. Dus wat moet Festus? Ja, zijn superieuren in Rome... die moeten natuurlijk niet erachter komen dat hij er een potje van heeft gemaakt. Hij haalt Agrippa erbij. Die was thuis in dat Joodse, die genoot daar een hoop gezag... kon ook hoge priesters aanstellen. En als Agrippa hem nou helpt, wat, wat input levert voor dat rapport... dan kan Festus in Rome zeggen, ja, ik heb het aan Agrippa gevraagd... en uh, ja, dat, dat is de expert. En als je vragen hebt, vraag het hem. Dat is het idee... En als Agrippa komt, dan vecht Vestes ook keurig zijn straatjes schoon... en zo alle procedures gevolgd. Geen vertraging, hoor. Nee, gaat allemaal goed. En dan is de bijeenkomst. Nou, hoop, uiterlijk, vertoon. Agrippa, Bernice, Vestes erbij. En dan Paulus. Paulus is een jaar of zestig. Die anderen zijn wat jonger, zijn in de dertig. En dan krijgt Paulus gelegenheid om zich te verdedigen. Nou, dan moet je net Paulus hebben. Die heeft het natuurlijk tot in de puntjes voorbereid. Hè. En die doet het helemaal volgens de regels der kunst. Zoals dat toen hoorde. Dus hij, hij, hij prijst eh, Agrippa. Gelukkig dat ik tegenover u sta. En hij, hij zegt ook direct. Geef me even de tijd. Hè. Ik hoop dat u me geduldig wilt aanhoren. Want ja, Paulus. Hij had wat te zeggen. Maar hij had ook zijn tijd nodig. En dan begint hij. En het punt dat Paulus maakt is. Ja, dat hij niks heeft misdaan, maar ja, dat, dat zegt iedereen natuurlijk. Het punt dat hij maakt is, ik sta hier vanwege de hoop van Israël. De hoop namelijk dat God de doden opwekt. En hij zegt, en, en misschien is dat een beetje nou ja, tong en cheek, een beetje, beetje uh, half grappig bedoeld. Waarom is het nou zo moeilijk om te geloven dat God de doden opwekt? Daarom sta ik hier terecht. En dat is belangrijk voor Paulus. Want de, de Joodse aanklagers zeiden steeds... ja, hij heeft de tempel ontheiligd. Dat zeiden ze ook over Jezus, dat zeiden ze over Stefanus... zeggen ze hier weer. En dat is wel duidelijk waarom. Want dat is de, de enige grond... waarom de Joodse raad, het Sanhedrin... de doodstraf mag opleggen... als je de tempel hebt ontheiligd. Paulus zegt, nou, ik ben een fariseer... niemand acht de tempel zo hoog als ik... Ik ben volgens de strengste richting van de godsdienst opgevoed. Nee, maar het punt waar het om gaat is. Ik geloof dat God de doden opwekt en dat hij daarmee is begonnen... door Jezus uit de dood op te wekken. En hij vertelt over zijn bekering, hoe Jezus hem is verschenen... en dat hij dat, dat, dat licht nu aan iedereen verkondigt. Dus eigenlijk, en dan geeft hij een mooie samenvatting... Hij gelooft niks anders dan wat de profeten en Mozes zeiden. Namelijk, vers 23, dat de Messias zou lijden en sterven. En dat hij als eerste van de doden zou opstaan... om aan zijn eigen volk en de andere volken het licht te verkondigen. Daar heb je het. En dat is het punt waar Festus witheid wordt. Hij schreeuwt het uit, met een overslaande stem. Je slaat wartal uit, Paulus... Je bent gewoon helemaal gek geworden. Je bent het contact met de realiteit kwijt. Waarom? En waarom zo heftig? Nou ja, wat, wat Paulus zegt, dat kan er bij Festus, als Romein, vertegenwoordiger van de leidende cultuur, kan er bij Festus gewoon niet in. Namelijk dat de verlosser iemand was die leed en die stierf. Voor Romeinen was het heel simpel. Je moest sterk zijn. Je moest heersen. Zo deed de keizer dat. En je, je, je heerste en, en dan keken de mensen tegen je op. Dan was je een leider. Maar als jij een beetje zwak gaat lopen doen... en je laat je gevangen nemen... en je wordt gekruisigd nota bene. Ja, sorry, dan ben je geen voorbeeldfiguur. Daar kun je niks mee beginnen. Vesten zegt Paulus, je bent helemaal van het padje. Je bent, je bent niet goed, jij... Dat kan toch de verlosser niet zijn. Het vele studeren brengt je tot razernij. Nou, nou weet ik wel dat je van veel studeren soms een tikje apart kunt worden. Dat geloof ik wel. Maar eigenlijk wat, wat Vestus zegt is die boeken. Die boeken waar hij het over heeft. Vestus kent dat niet. Maar die boeken zorgen dat je het contact kwijt bent met, met wat, wat echt is. Ja, dat kenden de Romeinen ook. Er waren heilige boeken. En sommige mensen studeerden daar zo op dat ze in een soort trance raakten. En allerlei ervaringen hadden. En Festus en denkt, ja, Paulus die, die heeft dat ook gehad. Hè? Dat visioen. Hij is gewoon het contact met de realiteit kwijt. En is dat eigenlijk ook niet hoe de huidige leidende cultuur tegen christenen aankijkt? Van ja, apart. Ik weet niet hoe je erbij komt, maar ik zie het niet. Wat een onzin. Wat een wartaal. Ja, Wat moet je daarop zeggen dan? Paulus blijft kalm, dat is sowieso een goed idee. Hij blijft keurig met excellentie aanspreken. En hij zegt, het is geen wartaal, maar het is gewoon waar. Het is waar. Paulus heeft het ervaren, hij heeft het gehoord... Hij weet het, het is waar. Nee, de doden kunnen niet uit de dood opstaan. Tenzij het natuurlijk gebeurd is. En het is gebeurd en, en Paulus zegt, ik heb dat meegemaakt. Ik heb Jezus' stem gehoord. En ook vandaag de dag. Als mensen zeggen, ja, maar dit, dit kan toch niet waar zijn? Het slaat toch nergens op? Dan kun je niks anders dan, dan getuigen. Je, je kunt mensen niet overtuigen. Maar je kunt wel zeggen, maar het is waar, want God heeft hem opgewekt en ik heb hem ontmoet. En, en het hele mooie, ja, dat kunnen we van Paulus leren, uh, uh, vaak als je dan in gesprek raakt over het christelijk geloof, dan krijg je allemaal thema's en wat denk je dan van dit en van dat en allerlei bewijzen en zo. Dat doet Paulus niet, hij heeft het over de hoop En zijn collega Petrus die is dat later met hem eens. Wees bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in je leeft. Want als er nou iets is... ...waardoor je kunt laten zien dat het christelijk geloof iets te betekenen heeft... ...dan is dat de hoop. Want voor de rest leven we in een hopeloze wereld. Kijk, je hebt optimisten die denken het komt allemaal goed. Je hebt pessimisten die denken het gaat allemaal mis... Maar hoopvol dat is dat je zegt, ja maar als, als ik naar de realiteit kijk zoals die zich aandient in onze samenleving en met die oorlog en wat er in je eigen leven is en met de klimaatverandering en met hoe moet het verder met dat stikstof door, en, Dan heb ik de oplossing niet. Dan is er geen reden om optimistisch te zijn. Maar God leeft. En omdat Jezus uit de dood is opgewekt, is er toekomst. Zelfs voorbij de dood. Zelfs als je alles kwijtraakt, dan valt er nog te hopen. Dat is uniek in de wereld. Laten we het daarover hebben. Zo doet Paulus dat. Het is geen onzin, het is waar. Maar nu is Paulus er nog niet, want ja, hij heeft met Agrippa te maken. Die is als expert ingevlogen. En, en Paulus heeft ook iets tegen Agrippa te zeggen. Dat is het tweede moment eigenlijk in uh, wat we zien. En Paulus die, die, die zegt, ik kan vrijuit tegen de koning spreken. Nou doen wij Nederlanders dat doorgaans al wel. En daarom staan we in het buitenland vaak bekend als erg direct of, of zelfs een tikje lomp. We zeggen gewoon wat we denken. Maar dat was toen natuurlijk niet normaal. Nee, die koning die gaat beslissen over Paulus' lot. Ja, dan ben je natuurlijk een tikkeltje voorzichtig. Dan ga je niet up, rechtuit. En toch doet Paulus dat wel. Hij zegt gewoon ronduit waar dat op staat. Hij heeft een vraag voor Agrippa. Koning Agrippa, gelooft u de profeten? En, en hij geeft het antwoord er vast bij. Dan gaat hij wel een tikkeltje ver... Ik ben ervan overtuigd dat u de profeten gelooft. Ja, daar, daar zet die Agrippa even het pistool op de borst als het ware. Nou, zeg het eens. Ja of nee? Ja of nee? Ja, dat is een moeilijke vraag. Want als Agrippa nou zegt, nee, ik geloof de profeten niet. Dan krijgt hij problemen met zijn Joodse onderdanen. Bij wie hij nou prospect heeft, juist omdat hij die Joodse godsdienst ook aanhangt. Nee, ik geloof de profeten niet. En dat kan hij niet zeggen. Maar als hij nou zegt, ja, ik geloof de profeten wel. Dan krijgt hij een discussie over hoe je die profeten moet lezen met Paulus. En dat ga je niet winnen. Ja, wat, wat, wat moet hij? Nou, hij, hij doet wat, wat machthebbers vaak doen als je ze een ja-nee vraag stelt. Hij, be, hij beweegt er een beetje omheen... en hij beweegt er een beetje bij vandaan. Hij zegt ja... straks moet ik me ook nog christen gaan noemen. En dat, als hij ja zegt... Dan, dan gaat Paulus proberen... om zover te krijgen dat hij zich christen noemt. Ja, Agrippa... die kent die godsdienst dus wel... maar hij houdt uiteindelijk afstand. Festus wordt boos... en Agrippa doet dan ironie. Oh ja. Moet ik straks nog christen worden ook zeker? En hij gebruikt voor christen een beetje... dat, dat negatieve woord dat er toen was. Zo'n christusfiguur. En, en moet ik me zo gaan noemen zeker? Dat dacht je toch niet serieus, Paulus? Dadelijk zegt hij. Paulus is net bezig met, met een preek. Een toespraak. Hij heeft hem niet eens af. Want Festus heeft hem in de rede gevallen. En Agrippa zegt, dan moet ik zeker na een halve preek, moet ik me gaan bekeren. Dat is wel een tikje snel, Paulus. En zo houdt hij het op afstand. Ja, dat is een houding die je, denk ik, bij veel mensen die iets hebben met christelijk geloof wel tegen kunt komen. Ook bij ons misschien wel. Ja, om nou echt helemaal ja te zeggen. Om jezelf nou echt voluit christen te noemen. Dat is nogal wat. Nou ja, en dat is ook nogal wat. Misschien hebben wij er helemaal geen moeite mee om onszelf christen te noemen. Dan kunnen we nog wat leren van Agrippa. Dat is namelijk niet niks om jezelf christen te noemen. Als je wel eens wat leest van mensen die van buiten de kerk komend de weg vinden naar het geloof en naar God. Dan lees je daar vaak hoe eng het is. Hoe eng het is om voor het eerst een kerk binnen te gaan. Hoe eng het is om te zeggen dat je gelooft. En het allerengste ...om te zeggen dat je een christen bent. Want dat is nogal wat. En ik denk dat veel mensen die, die erbij zijn opgevoed... ...niet genoeg beseffen hoe diep dat gaat... ...dat je jezelf niet zomaar christen kunt noemen. Misschien gaan we het ook nog wel eens uit de weg, hè. Dat je zegt, ja, ik hoor bij kruispunt... ...of ik ben christelijk gereformeerd of hervormd... ...of wat je ook bent... Mijn punt is natuurlijk, ben je een christen? Zo iemand van Christus. Zo iemand over wie anderen dan een tikje ironisch kunnen doen. Ja, die christenen. Ben je dat? Voluit. Agrippa heeft dat tenminste nog in de gaten. Weten wij het nog? En als we het weten, zijn we christen... Want dat vereist dus inderdaad wel een compleet ja. Er zijn een heleboel dingen waar, 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 ja, als nou een puntje bij een paaltje komt... en je moet ja of nee zeggen, dat je denkt, ja, dat is ingewikkeld. En veel dingen zijn ook ingewikkeld. Maar hier moet het echt ja zijn. Liever niet nee, maar het vraagt om een keuze, ja of nee. Ben je nou een christen... Agrippa die houdt afstand. Laten we nou in de derde plaats nog eens naar die Paulus kijken. Ik kan me zo voorstellen dat die man zo gefrustreerd is geweest. Hij reisde de wereld over hè, om, om het evangelie te verkondigen: van hier naar daar en telkens opnieuw en nieuwe plekken. Hij wilde vooral komen waar nog niemand was geweest. En nu zit hij in de gevangenis, al twee jaar. Moet je dan. En nou eindelijk, nou krijgt hij de gelegenheid om een keer zijn zegje te doen. Hij heeft dat tot in de puntjes voorbereid. En hij zegt, ja maar je moet me dan ook wel even de gelegenheid geven. Hè? Dus ga er even voor zitten, dit duurt even. En dan is hij, ja we weten niet, was hij al aan het eind of was hij halverwege? Was hij voor zijn gevoel net begonnen? En dan komt daar die vestus tussendoor. Die half zo oud is als hij hè? En die zegt, ja, je bent gewoon gek. Terwijl hij helemaal thuis is in die Joodse geschrift en hij, hij, hij betoogt dat, stap voor stap, hij kan het allemaal vertellen. Hij heeft de topopleiding gehad. En dan komt er zo iemand voorbij die zegt, ja, slaat nergens op. Hou toch op. De frustratie. De frustratie over zo'n Agrippa, van wie je gewoon weet dat hij de profeten gelooft, als die nou maar eens gewoon eventjes eerlijk voor de dag wil komen, maar die duikt. En dan met zo'n glimlachje om zijn mond zegt hij, ja, oh, maar moet ik straks nog christen worden ook. Je zou toch uit je vel springen als je Paulus was. En het is zo oneerlijk. Iedereen weet dat hij onschuldig is. Felix wist het, Festus weet het, Agrippa weet het, iedereen die in omheen staat weet het, zijn beschuldigers weten het. Maar hij gaat zo wel terug de gevangenis in. Zonder dat hij zijn verhaal heeft kunnen afmaken. En dan? Ja, hier blijkt dus, en dat, dat is echt geweldig. Hier blijkt dus dat Paulus niet de een of andere extremist is of zo, of gekkie. Hij zegt, uh, Agrippa, ik zou wel willen dat je net zo werd als ik. En dat niet alleen u Agrippa, maar iedereen. Paulus is een evangelist. En dat kan dadelijk, of dat kan een poosje duren. Wordt zoals ik. Behalve dan deze boeien. Paulus is zijn gevoel voor humor niet kwijt. Want ja, hij zegt dat. Wordt zoals ik. En dan kijkt hij nog eens naar zichzelf en denkt, ja. Oké, okay, ja, zonder boeien dan. Dat is wel beter. Dat moet je maar kunnen, moet je maar durven. Voor, voorbij die frustratie. Zeggen wees zoals ik. Is dat een geintje, Paulus? Nee, dat meent hij serieus. Waarom zou je willen zijn zoals Paulus? Omdat hij vrij is. Maar hij moet terug naar de gevangenis. Maar hij is van binnen vrij. Ja, echt. Want Jezus Christus heeft hem bevrijd. Hij heeft dat toch net verkondigd. Zelfs als je sterven moet, dan zorgt God nog voor je. Zelfs dan raak je alles kwijt. En Paulus, hij leeft daar ook bij. Dus dan heb je een koning en je hebt een procurator. En je hebt de gevangenen. En die gevangene is de enige die echt vrij is. Hij kan terug de gevangenis in. Hij spot met zichzelf. Wees zoals ik, behalve deze boeien. En de vraag is, kunnen wij als christenen dat ook? We nemen onszelf soms zo serieus, hè? Terwijl als je God voluit serieus neemt... Ja, dan draait het dus niet om jou en, en niet om mij. En als je dan wel eens wat, wat spot trekt of zo... of mensen halen de schouders over je op... dan kijk je in de spiegel en denk je... ach ja... Maar wel zeggen, wees zoals ik. Niet, niet omdat ik zo bijzonder ben, zou Paulus zeggen. Maar vanwege dat geloof in Jezus Christus. Paulus heeft genoeg. Zelfs in de gevangenis. Hij is rijker dan Agrippa. Hij is vrijer dan Festus. Want hij is een christen. En Jezus Christus leeft... Dat is echt waar. En zo kan hij verder. Kunnen wij zo ook verder? Houden wij ons gevoel voor humor? Of worden we verbeterd? Zit die zelfspot bij ons er nog in. Dat we onszelf niet al te serieus nemen. Omdat we God serieus nemen. En leven we van dit geheim. Van ja, het klinkt ook als een gek verhaal. Maar het is God zij dank. Helemaal waar. Jezus leeft en ik met hem. Amen. Laten we samen bidden. We danken heren dat uw evangelie waar is en we bidden dat wij voluit christenen zullen zijn. Ook al halen mensen om ons heen soms de schouders over ons op en... Kennen we die vraag ook van binnenuit? Is het allemaal geen onzin? Slaat het wel ergens op? Maar geef eerder dat we het geloven mogen zoals Paulus het geloofde. En dat we vertrouwend op u onszelf kunnen relativeren. In de verwachting dat u ons eenmaal voluit vrij maakt. En dat we genoeg hebben aan u. U weet het ook als we twijfelen. Als wij voor die vraag staan, wil ik nou een christen heten of niet? Geef dat we voor die vraag niet wegduiken. Ook niet half-half erop -half een antwoord geven. Maar dat we voluit ja zeggen. Door de kracht van uw geest, door uw genade. Dat we niet bijna een christen zijn, maar voluit en helemaal. Vult u ons zo met vreugde in u. Ook al hebben we het misschien zwaar. Paulus had het zwaar, maar hij hield het vol, want u was bij hem. Weest u zo bij ons. Om Jezus' wil. Amen.